0: RCF suite de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Hier, la journée a été marquée par les interventions du président ukrainien Zelensky et américain Joe Biden. Avec en toile de fond la condamnation des agressions russes en Ukraine, nous retrouverons notre correspondant à New York. Le gouvernement espagnol défend sa police. Le 24 juin dernier, 23 migrants avaient été tués après avoir voulu pénétrer dans l'enclave de Melilla au Maroc. Mais Madrid n'a rien à se reprocher, affirmait le ministre de l'Intérieur. Dans ce journal, nous irons aussi au Philippines où 50 ans après l'instauration de la loi martiale sous la dictature de Ferdinand Marcos, l'Église, comme les militants des droits de l'homme, ne veulent pas oublier. Nous, irons aussi, nous parlerons aussi de l'ouragan Fiona qui menace les Bermudes. Et puis, dans notre dossier ce matin, un gros plan sur les relations toujours tendues entre la Commission européenne et la Hongrie. Bruxelles menace de suspendre des fonds à Budapest. Retour sur ce bras de fer à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour aux États-Unis, la valse des diplomates et des dirigeants se poursuit à New York dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, un sommet assombri bien sûr par le contexte de la guerre en Ukraine et notamment hier par l'annonce en Russie de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes, une décision dénoncée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui avait été invité à s'exprimer par vidéo devant l'Assemblée. À New York, Loïc Lori
1: un crime dit Volodymyr Zelensky a été commis contre l'Ukraine et nous exigeons un juste châtiment ce mot, châtiment le président ukrainien l'a répété une quinzaine de fois dans son discours enregistré et diffusé face aux représentants du monde entier ce crime a été perpétré contre nos frontières contre la vie de notre peuple contre la dignité de nos femmes et de nos hommes très applaudi, Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie devait être privé de son droit de veto au Conseil de sécurité quelques heures après le soutien affiché par Joe Biden à une réforme de la plus puissante instance onusienne figée par les divisions le président américain qui s'en est pris lui aussi violemment à Vladimir Poutine. Parlons sans embâche, un, un membre de permanent de du conseil de, conseil de sécurité a envahi son voisin et tente neighbors. d'effacer de la carte un pays souverain. Dans son discours, Joe Biden a aussi évoqué l'Iran, le climat ou l'insécurité alimentaire, mais c'est bien l'Ukraine qui devrait rester tout en haut des préoccupations. Un conseil de sécurité doit avoir lieu aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères, en présence sans
0: doute du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. New York, le Éclorie Radio-Vatican. On est dans une déclaration conjointe adoptée à New York hier. Plusieurs pays européens, mais aussi les états unis le Canada ou la Corée du Sud ont ont dénoncé la militarisation par la Russie de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. le site de Zaporizhzhia où la situation se dégrade encore, s'est inquiété le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En Russie, l'annonce hier de la mobilisation des réservistes a provoqué plusieurs manifestations dans plusieurs grandes villes du pays, à commencer par Moscou, la capitale. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées après avoir crié notamment non à la guerre. L'Ukraine, elle, a annoncé l'échange de 215 prisonniers. Prisonniers militaires avec la Russie, parmi lesquels des combattants de la série Azovstal de Marioupol. La Russie, elle, a récupéré 55 prisonniers, parmi lesquels un ancien député proche de Vladimir Poutine. C'est l'échange le plus important de prisonniers depuis le début de la guerre. Et puis hier, à l'issue de l'audience générale, le pape François avait demandé une nouvelle fois de prier pour le peuple ukrainien, un peuple martyrisé. Le pape qui a rapporté aux fidèles place Saint-Pierre les monstruosités de la guerre que lui a décrite au téléphone le cardinal Konrad Krajewski qui a passé plusieurs jours en mission dans le pays afin d'apporter de l'aide et montrer la proximité de l'église. Il y a 50 ans, le 23 septembre 1972, la loi martiale a été décrétée aux Philippines à un an de la présidentielle, alors qu'il ne pouvait se représenter. Le président de l'époque, Ferdinand Marcos, a tiré profit d'une tentative d'assassinat à l'encontre d'un ministre pour dissoudre le Parlement, instaurer une nouvelle constitution et s'arroger des pleins pouvoirs. Une page sombre de l'histoire que l'Église philippine et les militants des droits de l'homme ne veulent pas oublier. Marie Duhamel.
2: Une rencontre avec des survivants de la dictature, c'est ce que proposait l'université salésienne de Manille. Ce mercredi, les religieux ont promis de rester fermement engagés pour protéger la démocratie, la dignité de l'homme, la valeur de la vie, les droits humains, en ces temps de distorsion de l'histoire. Contre le révisionnisme et pour ne pas se laisser piéger par des narrations qui volent le peuple philippin, la Compagnie de Jésus organisait également une série d'événements, dont une exposition de photos illustrant 13 années de pouvoir autoritaire marquées par de graves abus. 70 emprisonnement, 34 000 cas de torture, 3 240 assassinats selon Amnesty International. Comme l'Église, les associations de défense des droits de l'homme leur rendaient hommage aujourd'hui, ainsi qu'à ceux qui ont fait tomber Ferdinand Marcos lors d'une révolution populaire en 1986. Ils exigent également du fils de l'ancien dictateur aujourd'hui au pouvoir, des aveux et la fin de l'impunité pour les responsables de ces crimes. Ferdinand Marcos Junior, élu en mai dernier, ne l'entend pas de cette oreille. Il défend la politique de son père. La loi martiale était seule l'on lui nécessaire pour protéger le pays des communistes, ceux-là même qui auraient pu remporter les élections si son père avait cédé le pouvoir il y a 50 ans.
0: Marie Duhamel. Au Cambodge, Kyo Sampan, le dernier dignitaire Khmer Rouge encore vivant, restera en prison. Sa peine à perpétuité pour génocide a été confirmée ce jeudi par le tribunal spécial mis en place avec l'aide de l'ONU. La fin d'un long processus pour ces chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Kyo Sampan, âgé aujourd'hui de 91 ans, était le chef d'état du Kampuchea des le nom du régime Khmer Rouge, qui de 75 à 79 élimina près de 20% de la population. Le 24 juin dernier, près de 2000 migrants avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. La garde civile et la police espagnole les avaient bloqués, utilisant la force. Au moins 23 personnes ont été tuées. Un drame qui a provoqué de nombreuses condamnations dans la communauté internationale à commencer par l'ONU et l'Union africaine. Hier, devant les députés, le ministre espagnol de l'Intérieur est revenu sur ce drame sans concéder la moindre autocritique. La correspondance de Louis, le Louis Marsens.
3: Droit dans ses bottes, Fernando Grande Marlaska, en charge de l'Intérieur, a défendu à nouveau le travail des forces de l'ordre. à il a, la police espagnole a fait le 24 juin dernier un usage proportionné de la force lorsque 2000 personnes, la plupart originaires du Soudan, ont tenté de pénétrer dans l'enclave. Le ministre a justifié l'attitude de la police espagnole et de la garde civile par la violence des migrants. Il s'est par ailleurs bien gardé d'adresser le moindre reproche à la police marocaine, accusée par les ONG de défense des droits de l'homme d'avoir commis des violences contre les migrants. L'ONU et l'Union africaine avaient à l'époque dénoncé un usage excessif de la force. Le bilan humain de cette tragédie fait toujours débat. Selon les ONG, ce ne sont pas 23 migrants qui sont décédés, mais 37. Comme pour prendre ses distances avec l'affaire, le ministre de l'Intérieur a rappelé que la plus grande partie des échauffourées des violences étaient produites du côté marocain de la frontière. Marlaska, sans surprise, n'a pas convaincu. L'opposition, la droite et l'extrême droite ont dénoncé le manque d'effectifs de police à Melilla. Il aurait fallu aller plus loin. Les partis régionaux, à l'inverse, ont regretté l'attitude de Madrid. L'Espagne paye, le Maroc tue, a lancé une députée de la gauche catalane. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
0: Hong Kong a de grandes chances de finir en récession, a expliqué ce matin son ministre des Finances. L'économie de la ville subit les conséquences des restrictions anti-Covid et de la hausse des taux d'intérêt. Hong Kong qui a également connu une récession en 2019 quand des immenses et parfois violentes manifestations pro-démocratie ont secoué la ville. L'archipel des Bermudes dans l'inquiétude avec l'arrivée prochaine de l'ouragan Fiona, classé de catégorie 4 sur une échelle de 5 selon le Centre national des ouragans à Miami. Les vents soufflent jusqu'à 210 km/h. Le cyclone a déjà provoqué de gros dégâts dans les Caraïbes, la correspondance régionale de France Emmanuel.
4: Fiona, devenue ouragan de force 4, se rapproche de l'archipel des Bermudes avec une population de 65 000 personnes placées en état d'alerte maximale car le phénomène pourrait encore se renforcer. L'ouragan évolue dans un environnement favorable, une mer avec une température chaude et une vitesse de déplacement d'à peine 15 km heure. Ces vents soufflant en rafale jusqu'à 260 km heure pourraient encore gagner en intensité. Mais ce que redoutent surtout les Bermudiens, ce sont les vagues destructrices que générera Fiona le long des côtes de ce territoire britannique de 54 km En attendant le passage de Fiona dans les prochaines heures sur les Bermudes, les autres pays meurtris par l'ouragan tentent de penser leur plaie de Porto Rico est sans eau et sans électricité. La République dominicaine a décrété l'état de catastrophe naturelle dans trois provinces de l'est du pays. Et en Guadeloupe, frappée par Fiona dans la nuit de vendredi à samedi dernier, 60 000 foyers et entreprises n'ont toujours pas de courant électrique. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
0: Retour dans notre dossier ce matin sur ce bras de fer qui dure entre la Commission européenne et la Hongrie. Bruxelles menace de ne pas verser 65% des fonds de trois programmes liés à la politique de cohésion. Cela représente 7,5 milliards d'euros et de ne pas verser 5,8 milliards supplémentaires du plan de relance post-Covid. Un gros manque à gagner pour Budapest qui se voit reprocher une trop grande corruption et un non-respect de l'état de droit. Le gouvernement de Viktor Orban s'est engagé à prendre des mesures pour lutter contre la corruption et a déjà voté des lois, espérant ainsi éloigner la menace de cette procédure inédite au sein de l'Union européenne contre un État membre. Mais la Commission est elle-même sous pression du Parlement européen qui accuse la Hongrie d'être une autocratie électorale ou transverbale ou réalité, répond ce matin Dantonella Pogacian et les chercheuses au série Sciences Po à Paris.
5: Ce n'est pas une, une outrance. Hein. On peut en qualifier le régime hongrois de régime hybride. Et effectivement, on assiste d'une part à une concentration des pouvoirs au sommet d'une pyramide à laquelle on retrouve le Premier ministre maintenant depuis 2010, Victor Orban. On voit aussi des redéfinitions des cadres législatifs juridiques qui favorisent cette concentration des pouvoirs et qui a un effet notamment sur l'indépendance de la justice, sur le pluralisme des médias, sur le fonctionnement des syndicats et sur le fonctionnement de l'économie avec un système de clientélisme politique organisé autour du Premier ministre Victor Orban et de son parti, le Fidesz.
0: C'est pour répondre à ces critiques que Victor Orban consent à voter des lois contre la corruption ou y a-t-il d'autres raisons
5: si Orban est aujourd'hui prêt à faire des concessions, c'est aussi parce que la situation économique hongroise aujourd'hui est quand même très tendue et que nous sommes en présence d'une inflation très élevée et d'une dévalorisation très forte de la monnaie nationale, que les caisses sont vides et qu'il a vraiment besoin de l'argent européen.
0: La Commission décide tout de même de suspendre pour le moment le versement de fonds à la Hongrie. Comment interpréter cette apparente fermeté
5: Il y a ceux qui se félicitent de l'annonce de la Commission et puis, il y a une autre lecture qui consiste à dire qu'en fait, la Commission n'a fait que reporter la distribution de cet argent, qui est effectivement conditionnée par l'adoption d'une série de mesures législatives et de création institutionnelles, notamment celle d'une autorité de l'intégrité euh, qui est censée désormais veiller sur euh, la, les passations de marché, sur les histoires de corruption, sur la transparence. Et le, go- le gouvernement Orban a clairement montré sa volonté d'adopter ces mesures, de les passer au Parlement. La Commission a passé le, le bébé au Conseil européen, puisque finalement, probablement, ce seront les ministres des Finances qui euh, devront rendre la décision finale. D'ici là, le gouvernement hongrois aura adopté les mesures législatives négociées avec euh, la Commission européenne. Et finalement, la distribution des fonds commencera, même si la Hongrie sera peut-être hein, surveillée d'un peu plus près à propos de, du respect des engagements pris. Euh, donc, euh, ils sont absolument convaincus qu'ils auront les, les fonds européens. D'autant plus que nous sommes dans un contexte de guerre Et qu'aujourd'hui, la Commission et le Conseil aussi vont probablement favoriser une espèce d'unité européenne, même si celle-ci n'est pas parfaite.
0: La Hongrie peut compter sur la nécessaire cohésion de l'Union européenne face à la Russie ou peut-elle aussi compter sur le soutien de ses proches voisins
5: Lorsque la Commission a annoncé sa position à l'égard de l'attribution des fonds européens pour la Hongrie, la Pologne a tout de suite dit que c'était en réalité une volonté de changement du gouvernement hongrois puisque la Commission et Bruxelles n'étaient pas en accord avec l'idéologie conservatrice que représentait ce gouvernement. Les Polonais ont tout de suite pris la défense de Budapest, nonobstant les différences de position radicales à l'égard de la guerre en Ukraine. Et si on regarde une récente prise de position du président de la Roumanie, là aussi euh, s'exprime une certaine prudence en disant qu'il faut que l'on réfléchisse vraiment avant de retirer les fonds à tel ou tel état. Donc on voit qu'il y a une forme d'isolement, mais que cet isolement n'est pas absolu et qu'il y a des points sur lesquels les pays de la région peuvent malgré tout soutenir euh, euh, la Hongrie.
0: Voilà le bras de fer entre Bruxelles et la Hongrie, la une de notre dossier ce matin. Interrogée par Xavier Sartre, Antonella Pocatchan chercheuse aux séries Sciences Po à Paris, était l'invité de Radio Vatican.